0: 324案件侦查进展程度汇报到了河南省公安厅，邀请足迹专家郑德才前往进行足迹检验，指点迷津。听领导二话不说，当即指示郑德才赶赴现场，协助专案组寻找有价值的破案线索。3月28日下午，郑德才风尘仆仆地赶到案发地。他在听取了县公安局专案组关于案情的汇报之后，乘车来到案发现场进行复查。在杨有才家的房间里，他蹲在地上。对犯罪嫌疑人遗留的足迹的地面进行了细致的观察，然后打开随身携带的箱子，使用静电吸附器对足迹进行了吸附提取，足迹立刻变得清晰起来。足迹的前后边沿已经显示出前掌重压面也比较明显了。郑德才还在被破坏现场的中心区域的床单上发现了一枚非常残缺的血印足迹，经过技术处理之后，血迹足迹变得清晰起来，这表明。犯罪嫌疑人杀人之后，曾经一只脚踩踏在床上，向高处寻找什么东西。拍照提取之后，他回到专案组。这时，专案组办案民警又拎来五双嫌疑人的鞋子，还带来了三名嫌疑对象，希望郑德才能够马上鉴定出他们谁是凶手。郑德才一边戴上手套，一边说：“同志们，我理解你们急于破案的心情，可是咱们不要把顺序搞反。”技术工作的特点是先检验现场遗留的足迹，然后再鉴定嫌疑人的足迹。对于排查出的嫌疑人，你们先酌情询问吧。我暂时不能直接参与你们的询问工作，我要先研究了现场足迹和嫌疑人足迹以及鞋子之后再说。两个小时过去了，郑德才摘下白手套，告诉了专案组领导和众多办案民警一个意想不到的结果：同志们，除了事主本人和受害人足迹之外，我只看到两个。外人的足迹。经过对这两个外人在现场遗留足迹的检验，我可以确定，其中进入房屋门口的这个人就是你们已经控制的刘宝阳，而且他的足迹叠压在其他残缺不全的血迹足印之上，证明他是事后进入现场的，而不是之前。既然案发时他没有作案时间，他的嫌疑不大。另外，进入到室内中心现场的这个人，或者说是犯罪嫌疑人，只是一个。身高一米六左右，年龄十六七岁的少年，这一点可能让你们有些失望。关于他是否能够作案还是个谜，而最为关键的是，他的足迹有一枚带有血迹，而且是在案发同时留下的。这枚血鞋印虽然没有鉴定条件，但是他可以印证遗留灰尘足迹人就是作案人。一个十六七岁的孩子面对两名成年妇女能够作案成功，说明他们非常熟悉，是在受害者毫无防备的情况下实现的。所以，现在你们应该全力以赴的认真询问社主家的各个亲戚，案发前后有没有亲戚家的小孩来过这间屋子？村子里的小孩子也要排查，看看有没有人来过。如果有，要么他就是犯罪嫌疑人，要么他更早发现了现场却没有报案。一个少年，这怎么可能呢？他要同时面对两个成年女性，他能顺利作案吗？然而，郑德才是省厅的足迹检验专家呀、啊。历经了无数次大案要案的现场勘验，从未失手。他的判断，谁又能不信呢？杨永才以及妻子家中的亲戚总共不超过五十个人。专案组命令全体办案民警迅速展开分头调查。还没有等来回信杨永才本人忽然回忆起一条线索，就是他的小外甥刘晓楠曾经在他出差开会之前打电话到村委会，说要过来玩几天。但是小外甥究竟来没来？杨永才外出开会了，并不知道。范围进一步缩小了。很快，办案民警将杨有才的小外甥刘小楠带到了专案组。根据目测，郑德才大致就有了感觉。经过检验，刘小楠的鞋子，又对他的足迹进行鉴别，他才更加明确了自己的判断。郑德才放下鞋子，问刘小楠，现场中心区域遗留的足印，就是你的鞋子所留？你来过杨书记家中？”刘小楠扑通一声跪下，哭着说。我不敢了，我就是想借点钱，他们不给。办案民警迅速展开突审，刘晓楠交代了作案的整个过程。刘小楠，男， 1 6岁，附近的刘家村人，初中辍学，没有前科，但是却染上了赌博的毛病，经常参与地下的赌博活动。一次赌博中，他输掉了两千块钱，但是由于没钱，就给对方留下了欠条。近来债主经常催债，他不敢向父母开口。百般无奈，他想到了舅舅杨有才。他知道杨有才干了四十多年村支书，家中也许有钱。事发当日，刘晓楠来到了舅舅杨有才家中，吃过午饭之后，向舅妈施学义提出了借钱的想法。当时施学义并没有太在意，以为小孩子没有零花钱了，就拿出二十块钱给他。谁知道刘晓楠提出要借两千块钱还赌债，吓了施学义一跳啊！那个年代。两千块钱不是个小数目，是城市里白领一个月的收入，这根本不是在农村务农的施学义可以想象的。施学义非常生气，端起了长辈的架子，说要把此事告诉杨永才，并且告诉刘晓楠的父母。这下反倒把刘晓楠吓了一跳。为了自己赌博的事情不至于败露，他捡起一根绳子，趁着施学义背过身的时候，残忍的勒死了施学义。而正巧在这个时候，表姐杨金玉回到了卧室。看到母亲被杀，杨金玉一时呆住了。他不知道刚才还在一起吃饭谈笑的表弟为什么要杀死自己的母亲呢？刘小楠看见此景，就想再杀一个也无所谓呀、啊，又扑过去将杨金玉打倒在地，死死掐住他的脖子，直到没有了呼吸。之后，他翻箱倒柜找了仅有的三百块钱现金和一百五十元国库券，溜之大吉。郑德才对足迹的正确提取、分析、检验，大大降低了嫌疑对象的年龄，改变了专案组的侦查方向，避免了原计划继续要走的破案弯路，使得案件很快得到侦破。而县公安局接着顺藤摸瓜，还端掉了一个赌博窝点。而再接下来，县公安局并没有让郑德才轻松的离开，而是又委婉的提出了一个新的难题，希望他能够协助他们破获一桩沉积了三年的纵火案。三年前的一个冬季的深夜，王庄村村民卢占红的家中突然出现火情，大火顺着风势迅速的燃烧，渐渐地成为一片火海。接到村民报警，县消防大队迅速出警，调集三辆消防车赶到现场。经过消防官兵的奋力扑救，大火终于被扑灭了。而让人不解的是，消防官兵不仅在室内发现了两具烧焦的尸体，还发现地上有大量的血迹。难道这又是一个凶杀案的现场吗？县公安局刑警大队的刑侦人员匆匆赶来，封锁了现场，开始了勘验工作。勘查发现，死者是母女关系，母亲卢占红4 1岁，女儿王梅婷1 6岁。两名受害人被利器杀死之后，嫌疑人为了掩盖现场，人为纵火焚烧了房屋。那么，犯罪嫌疑人为什么要这么残忍的对待母女俩呢？他与受害人之间到底产生了什么冤仇呢？当时火灾案发时正值农历腊八，春节在即。王庄村的村民人心惶惶，恐怖气氛笼,笼罩了整个村子。县公安局立刻成立了由刑警队、派出所民警组成的专案组，逐户逐人开展侦查工作。但是，排查工作只能是走形式，因为一场大火毕竟是焚毁了现场的诸多证据，而且烧焦了这两具尸体，尸体高度碳化，甚至无法发现他们是否遭到了性侵，这给、个、后续的侦破工作带来了非常大的难度。现场勘查只找到了一把烧活了木把的螺丝刀，再无其他利器。而根据尸体上模糊伤口，警方判断犯罪嫌疑人就是使用这把螺丝刀残忍地杀害了卢占红母女，然后焚尸灭迹的。在受害者居住的院子里，刑侦人员发现了几枚足印。当时，警方根据犯罪嫌疑人留下足印的地方，找到了一些翻墙的痕迹。这个地方是整个院子院墙较高，但是院内有堆砖头的地方。说明犯罪嫌疑人比较熟悉受害者家庭情况，起码事先来过他家的院子。那既然是熟人作案，专案组首先锁定了受害人卢占红的前任丈夫，在广州打工的男子王大宝。王大宝与卢占红离婚之后，房子归卢占红所有，王大宝只身一人去了外地。那么，是不是他们之间积怨太深，王大宝伺机报复呢？办案民警赶到广州，来到了王大宝所在的建筑工地。由于临近春节，建筑工地已经停工了，民工们大多已经返回了家乡。办案民警了解到，王大宝一直待在建筑工地，春节放假，王大宝独身一人，不愿意回家，就成为了工地上的留守人员。他基本不具备作案时间。当他听说到卢占红、王梅婷母女被杀，也是心痛不已，收拾行李，跟随办案民警返回了王庄村。当时，警方发布了通告。动员群众积极举报可疑情况，社会征集线索。办案民警还对受害者卢占红、王梅婷的社会关系进行了梳理，尤其是王梅婷的中学男同学。但是，经过两个多月的走访调查，众多的嫌疑一个个都被排除了，专案组只剩下了叹息。听完案情汇报的郑德才要来了当时受害人卢占红院子里的足迹印照片，这是目前专案组寄予希望最多的。唯一的突破口了。翻来覆去，整整检验了三个多小时，他说话了。他给专案组刻画了一副犯罪嫌疑人的大致画像：男，身高约一米七左右，当时年龄二十岁左右，体态较瘦，对受害人的家中情况比较熟悉。郑德才还建议说，由于当时现场勘取的物证比较少，现在只能从足迹入手了。那么现在，你们需要再做一些深入细致的基础性工作。就是根据我刚才分析的犯罪嫌疑人的体貌特征，尽快排列出一批嫌疑对象。就这样，专案组三百八十名办案民警全部投入了纵火焚尸案件的侦破，一个人都不能少。办案民警根据郑德才刻画的画像，一个上午就在王庄村排查出了六个嫌疑对象。嫌疑对象一个一个被传唤到专案组接受问询，同时提取了每个人的足迹样本。看到六个人的足迹样本，郑德才最终将目光停留在一个名叫王小寿的男子足迹样本上，反复端详了许多遍。他问：“这个人和受害人是什么关系？”办案民警查了查资料，说：“哦，两家是邻居，一个村的。”郑德才放下足迹样本，基本可以确定这个人具有重大嫌疑。我们要重新提取他的行走足迹样本。而对王小寿的行走足迹样本提取之后，他果断的拍板做出结论：此人足迹与案发现场足印特征一致。专案组马上就对王小寿进行了拘留，进行审问。而就在郑德才起身返回省公安厅的路上，专案组的一个电话打给他，报告了他一个好消息：王小寿招供了。王小寿，男，现年二十四岁，在家里务农。王小寿无意当中发现自己的邻家女孩王梅婷。长得越来越亭亭玉立了，他开始对王梅婷有了好感，并且下定决心要跟她处对象。三年前的一个下午，早就对邻家女孩王梅婷怀有好感的王小寿，出门的时候碰见了王梅婷放学回家，美丽清纯的她让王小寿神魂颠倒、迷了心窍。当晚十一点，王小寿与朋友喝酒的时候，说起了邻居女孩王梅婷，表明了自己要与她搞对象。喝了酒的朋友鼓动他说：“生米做成熟饭就能搞到手。”王小寿喝完酒之后回家的时候，看到王梅婷家中还亮着灯，就起了歹心。他悄悄地翻墙进入王梅婷家的院子。说来也巧，正在复习功课的王梅婷恰好没有锁门。王小寿穿过堂屋，悄悄地溜进了王梅婷的房间，正欲行不轨，就被她认出了。因为两家本是多年的邻居，王梅婷当时并没有叫喊，而是感到非常意外。他厉声责问王小寿为什么半夜进入他的房间。王小寿害怕丑行败露，就扑过去拼命掐住他的脖子，直到他咽了气儿。王梅婷的母亲卢占红在另一个房间听到动静，连忙过来查看。王小寿顺手抓起一把螺丝刀，将卢占红杀死了。为了防止公安民警勘验现场，他找到受害人家中的酒精和油类物质，四处泼洒，然后就点燃了房间。回到家中的王小寿更换了衣服和鞋子，一会儿之后，他也假装积极的跟着其他村民一起加入了救火的行列。好，今天节目就讲到这里。小诺的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。